0: 鲨雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。瑞典检察官已经对两位石油公司的老板起诉，起诉的罪名竟然是战争罪，原因大概是因为他们透过苏丹的前政府伤害了苏丹的人民。瑞典超大石油天然气供应商的最大持股人兼主席，还有大型能源公司的 CEO， 这两位似乎犯下了严重的战争罪。在他们想办法赚钱的同时，不惜引发了苏丹的国家内战，最终导致了数千人的死亡，还有几万人流离失所。瑞典的法务部长三年前就已经慎重警告了这两位被告，告诉他们，如果检察官立案，他们就有可能被判终身监禁。两位 CEO 当然都是否认他们应该对这场苏丹屠杀负责，而且两人目前都已经逃到了瑞士。在1983年到2005年间，苏丹呈现了南北分裂的状态。因为一场穆斯林和基督徒的国家内战，导致北苏丹由穆斯林掌控，南苏丹由基督徒掌控。另一场冲突发生在苏丹的西部，从2003年开始，又造成了几千人被杀，二十万人流离失所。而在2010年，位于苏丹的一个组织叫做石油欧洲同盟。他们发布了一个报告，里面就提到了四家石油公司是怎么样透过和苏丹政府签约一个石油开发案，煽动触发了这场战争。问题就在于，他们和苏丹政府签的这个石油开发案，开发的位置是在一个苏丹政府当时根本没有实质掌控的地方。这个组织去调查以后，发现后来军方就直接开始在当地进行系统性的攻击，一般平民在当地实行了数场无差别的攻击。超大石油公司的主要持股人，他近年来把大部分的国际生意都舍弃掉了，最近全部都集中在挪威北海的生意上。在2003年，他就把苏丹的都卖掉了。现在，检察官就是要从那之前的东西开始查起。关于特定的国际犯罪，瑞典的检察官有普遍的管辖权，他们也用这个权利去处理了很多国人在伊朗还有在卢安达的犯罪。但是这次石油公司和能源公司的战争却非同小可。因为这个大石油公司是他们瑞典富可敌国的家族事业，他们控制了大量的石油、挖矿、各种天然资源，而且这大概是二战结束后的纽伦堡大审判以来，瑞典第一次的大型战争罪审判。东京从11月开始就跟 LINE 合作，让民众只要用手机就能够作为代替疫苗小卡的证明。毕竟，大家在外面要证明有没有打疫苗，真的是有点麻烦。像欧美的话，都是要带着疫苗小卡到很多娱乐场所才能够检验入场。东京这次的政策就是希望让民众不用多带东西，只要出示手机画面就能够检验你是否打过疫苗。东京开发了一款叫做 Tokyo、ok、Vaccine 的 App。开放使用一周就已经有超过十万人的下载使用，看起来效果是如预期一样的好。他们为了推广，还有跟一些店家合作行销。如果使用这个 app 来证明自己有打过疫苗的话，合作店家还会给消费者特别的专属优惠。当初的设计就是希望可以多多促进年轻族群来打疫苗。然后用这种方便的手机认证方式来增加年轻族群使用的诱因。这个数位疫苗认证具体的使用方式是：完成两次疫苗接种的人可以去加一个 LINE 的官方账号，加了好友之后，在聊天室里面上传驾照之类的可以证明身份的文件，再把疫苗小卡拍照上传。经过政府的人工确认之后，就可以在 App 上面证明自己接种完成。日本的疫苗小卡上面除了名字、身份证字号以外，连住址都会写上。身份证只看一眼，也许不会被背起来，但是住址的话，有可能你在出示证明的时候就泄露了你的住处，引发危险。或是你在出门的时候，如果把疫苗小卡掉在路上了。但是如果用手机画面出示证明的话，就不会显示那些个资。另外，东京有合作的店家都会在门口贴上贴纸，就知道这家商店是有参加折扣活动的。现在有合作的店家有一百四十家以上。十一月十五号开始，还有 App 的抽奖活动，可以抽电子的折价券，用手机证明也很方便。但是认证的过程也有人质疑，可能有造假的机会。手机认证也许有更好、更有效率的做法。美国的风力和太阳能发电竟然能够满足85五美国的电力需求。根据研究，使用风力和太阳能发电相辅相成，应该足够满足大部分已开发国家的电力需求。加州大学尔湾分校、中国清华大学和卡内基，他们研究了42个国家39年来每小时所需求的能量资料，来去决定风力发电和太阳能发电的最大可行发电量是否能够满足各个国家的电力使用需求。他们发现最可靠的系统能够满足大部分国家7 2二到九十的时候的电力需求，而且这个数字是在没有任何电力储存的情况下计算的。目前最流行的系统是风力发电，如果加上大约12小时的能量储存，这些再生能源可以满足到8 3三到九十的电力需求。但是研究人员发现的，即使风力加太阳能发电能够满足一个地方九十趴的能量需求，一年大概还是会剩下几百个小时的电力需求没有办法被满足。但是他们这个研究的关键价值是在于，他们计算出了风力发电和太阳能发电在多数国家，只要增加覆盖率，是有机会可以高比例的满足国内的用电需求的。这应该比起大家想象的要乐观许多，不过这其实还是有很多地理上的差异限制。如果是在比较靠近赤道地区的国家的话，比较容易达成，因为太阳充足的话是最稳定、最容易满足发电条件的。像是以在温带地区又靠海比较少的德国为例的话，似乎就比较难单靠风力和太阳能满足九十趴的电力需求。假设欧洲想要尽量走向全面再生能源化的话，比较可行的方式应该是互相合作。例如，德国可以在南欧的西班牙、意希腊、意大利架设太阳能发电，在荷兰架设风力发电，借助其他国家的自然条件来做到。地王蝴蝶是一种超级大的蝴蝶，花纹也很壮观。但是他们的生存状况近年来却有点堪忧。不过今年的统计数字又让大家重新燃起了希望。今年十一月竟然统计到了一万三千多只的帝王蝴蝶，这个数量又比两周前统计的数字多了四千多只。大家可能觉得听起来也是没有很多。但是其实之所以如此令人振奋，是因为2020年可是一只帝王蝴蝶都没有发现，非常的凄惨。从挂零到一万多只的成长，真的是非常开心。而且这个数字甚至是十年来能挤进前三名的数量。不过，一九九七年的时候，可是有四万五千多只的帝王蝴蝶，所以长期曲线来看的话，帝王蝴蝶的数量还是在不断的下降中。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后也可以在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、的主题性内容的《女友的纯粹不理性批判》，另外一个是《听说动物》，是我的新节目，会在里面分享。一些有趣的动物小知识，喜欢动物的朋友一定不要错过哦。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。